Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Todella erikoinen juttu on se, että tällä hetkellä koko maailmasta löytyy tasan yksi sellainen hautaustoimisto, jolla on kaikki ne luvat, mitä tarvitaan merituhkaukseen. Tämä ainoa hautaustoimisto löytyy Suomesta. Se löytyy Helsingistä. Se on Helsingin hautauspalvelu. Hautaus.net on Helsingin hautauspalvelun nettiosoite. Tuo toimisto on osoitteessa Toinen linja kaksi, eli se on siis Oksygenaltalo, Hakaniemen kauppahallien vastapäätä. Semmoinen massiivinen punatiilinen talo, missä on tornit ja kaikki, ja katolla lukee valtavin kirjamin Oksygenol. Niin sieltä löytyy Helsingin hautauspalvelu. Kiitos Helsingin hautauspalvelulle, että olette tukemassa Kafelan Sarotea. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Toni Nieminen, tervetuloa Kafe Lanzaroteen. Kiitoksia. Mahtava, mahtava että tulit vieraaksi. Tuota, mä ehkä haluan aloittaa kronologisesti. Tuota, meillä, on, meillä on siis pari vuotta ikäeroa. Ja tuota, silloin kun sä oot voittanut olympiakultaa, Tota, mä oon itse pelannut silloin, silloin koristi ollut kauhean korkealla tähtäimet niin kuin, ä, valtakunnallisella tasolla. Ja tota, mä muistan sellaisia, että sit kun pelasin silloin siis Raumalla, mä sitten mentiin johonkin Turkuun, Turkuun vieraspelimatkaan, niin sitten jotenkin tuntui, että, että kun ne oli, ne oli jotenkin fyysisempiä, ne oli niin parempia, että ne tuntui niin jotenkin vähän jopa niin yliinhimilliseltä. Ja hekä nyt kuitenkaan pelannut vielä SM-sarjataisoa siinä kohtaa, ja sitten niinku miettii, että vitsi, että jotenkin help, helppoin noilla. Siitä, että nämä turkulaiset tai tamperelaiset koripalloilijat, että niillä oli sitten vielä kuitenkin aika monta askeet, niinku edes ikäryhmässä SM-sarjaa, saati miesten johonkin SM-sarjaa, saati maajoukkueeseen, saati siihen, että ne olisi lajissa maailman parhaita, Suurin piirtein sen ikäisenä. Ja nyt sun kohdalla nyt oli näin, että sä, sä olit sen ikäisen olympiakultamitalisti. Niin, nyt jos sieltä palataan takaisin koulun liikuntatunnille, niin varmaan vaikea vastata itse, mutta oliko se itse yli ihminen? Niin kuin, miten sä... <tos> tota, en mä usko, että mä mitenkään yli ihminen olin. Toki mä olin vaan niin jumalattoman innostunut siitä urheilusta ja kyllä mä niin tiesin ja on aina tiennyt, että kyllä mulla niin liikunnalliset lahjat on poikkeuksellisen hyvät. Et, et se on ollut mulle jotenkin tiedossa jo sieltä niin koulun, koulun liikuntatunneilta. Et kyllä mä jotenkin aina, mun yleinen taitotaso oli niin hyvä, että mä jotenkin omaksuin asioita hirveän nopeasti ja, ja se olikin koulu saanut aineen, missä mä huomasin, että mä oon niin vähintäänkin samalla tasolla, tasolla muiden kanssa, jopa, jopa huomasin monesti olevani edellä. Tota, Mutta noin muuten niin en mä oon koskaan ajatellut itseäni yli-ihmisenä. Päinvastoin mä olin silloin nuorena hirveän ujo, ujo ja, ja jopa vähän niin vetäytyväinen noin niin muuten luonteelta. Mutta mut se liikunta oli mulle se, että kyllä siinä liikunnassa, niin siinä asiassa mä sain sitten paljon itseluottamusta ja... ja ja se itseluottamus johti siihen, että sitä uskoi jo 16-vuotiaana olevansa valmis, valmis ihan niin kuin miestä saappaisiin. Olitko siis se tyyppi, että kun ruvettiin tekemään fudiksessa tai jääkiekossa jakoja, joka valittiin ensimmäisenä, koska tämä on luokan, luokan paras, vai oliko se sillä tavoin, että, että tunsiko niinku 
tunsitko sun luokkakaverit sut, että toi, et toi on ihan tolkottoman kova hyppääjä? Vai ullattuuko se niinku tavallaan kaikkeen? No kyllä se, ei se, ei se ehkä kaikkeen urheilut. En varmaan niinku kaikessa ollut se ensimmäinen, mutta en mä missään ollut kyllä se viimeinenkään. Et kyllä mä ensimmäisten joukossa olin, olin lähestulkoon laji kuin laji. Et tota, totta kai se mäkihyppy oli mulle jo niin nuoresta semmoinen ehdoton ykköslaji. Ja, ja se mihin mä panostin kaikkeni, että ehkä aika, aika selkeästikin mua pidettiin... Mä muistan sieltä nuoruusvuosilta, se on 13-vuotiaana eikä kerran lehdet kiinnitti mun huomioon, niin mä muistan jonkun iltasomien otsikonkin siellä, että Toni on semmoinen pomppuukko. Et, et niin kun jotenkin siihen mut yhdistettiin aina varmaan, mutta kyllä mä muistan, että laikun lajini kyllä mut ensimmäisten joukossa valittiin, valittiin aina mihin tahansa joukkueeseen. Tota, 13-vuotiaana no, noinkin suuri lehtikirjoittaja, että Toni on pomppuukko, niin tota, mit, miten se... Miten sä luit sen teksti? Miltä, miltä semmoisen tekstin, <laughs> no, tai miten se vaikutti? Ei, no en mä tiedä, ei kai sitä oikein 13-vuotiaana osannut, osannut käsitellä sitä asiaa oikein millään tavalla. Et tietysti omalla tavallaan kaista oli otettu ja, ja se oli imartelevaakin, koska totta kai sen tiedosti. Ja sen takia sehän sieltä lapsesta ehkä oli niinku se suurin motiivi. Et, et ihaili, jotenkin oli niinku nostanut itse jalustalle nämä menestyneet mäkihyppäijät ja, ja halusi niin valtavasti niinku saavuttaa jotain, jotain samaa. Et olihan se imartelevaakin, että yhtäkkiä lehdet kiinnostuu ja, ja silloin niinku tajusi, että hei, että tässähän saattaa olla ihan jopa, niinku tämä saattaa muuttua ihan realismiksi tämä juttu. Niin se oli imartelevaa, mutta ehkä se myöskin koulussa oli jollain tavalla niin kuin hämmentävää, että miten, että kun kumminkin ne oli mun kavereita, että et siellä oltiin niinku frendejen kesken. Niin ehkä se johti myöskin vähän siihen, että ehkä jopa jollain tavalla siitä tuli vähän semmoinen, en mä nyt sen koulu kiusattu, on vähän niin kuin turha raju sana, mutta, mutta ehkä sitä vähän niin kuin nivattiin jopa sen jälkeen sitä juttua. Että se ehkä, ehkä myöskin niin kuin sillä saralla kääntyi vähän myöskin itseään vastaan. Minkälaista ivasit sillä tavalla? Vähän semmoista... No joo, vähän naureskelua, totta kai se oli niin kuin, ehkä sitä oli myöskin, mä ymmärrän sen oikein hyvin sillä tavalla, että mä olin 13, enhän mä itse osannut sitä käsitellä ollenkaan tai suhteuttaa mihinkään. Saatiin, että sitä olisi osannut suhteuttaa mun koulukaverit, että kun heille mä olin niin kuin kaveri muiden joukossa ja sitten yhtäkkiä onkin niin kuin julkisuus mukana siinä, niin totta kai se vähän niin kuin vaikeuttaa sitä asetelmaa ja, ja vaikeuttaa sitä kaikkien suhteutumista, niin ehkä se oli sitten omalla tavallaan se keino, millä sitä purettiin, että se oli niin kuin semmoista pientä, pientä naljailua sitten. Tuleeko sinulle mieleen jotain semmoista konkreettista hetkeä, Miten sä, missä huomasit, että että jotenkin sun ja kavereiden kohdalla niin se suhteuttaminen oli jotenkin niin vaikeaa. No varmaan konkreettisin hetki, siis mulla, mun täytyy nyt ensinnäkin sanoa, että, että mullahan on ollut hirvittävän hyvä ja vahva kaverijoukko ja ystäväjoukko, ja valtaosa heistä on tallella näinä päivinäkin, että sikäli, sikäli niin se ydinryhmä on ollut hirveän tiivis ja, ja itselle tosi tärkeä läheinen, mutta mut kyllä jotenkin niin kun, Mulla on jäänyt itselläni mieleen semmoinen konkreettisin esimerkki siitä, että milloin huomasi, että nyt niin kun asiat on muuttunut, niin se oli silloin olympialaisten jälkeen 16-vuotiaana. Et kyllä ihan niin konkreettinen juttu oli se, että ensimmäinen vapaa viikonloppuisen kauden jälkeen, niin mitäpä sitä 16-vuotiaat tekemään? No kaverit kasaa ja kaupungille hengaamaan, näinhän se menee. menee niin sinne kun päästiin, niin silloin se sitten niin tietysti se suosio ja... ja Puumi siinä ympärillä oli niin valtavaa, että eihän siinä ollut hetken rauhaa. Että siellä oli niin kirkuvan hysteerinen teinityttelauma repimässä hioista, eikä sillä po- niin meidän ystäväporukalla ollut mitään mahdollisuutta viettää iltaa siellä normaalisti. Niin se oli itselle, itselle semmoinen aika rankkakin kokemus sillä tavalla, että, että niin tajus, että tässäkö se nuoruus nyt oli, että, että eikö enää elämä jatkukaan sillä tavalla, kun se on aikaisemmin ollut. Oliko tuo semmoinen... Niin kuin... Tuntuuko on valinnalta, että pitääkö tässä nyt valita niin se nuoruus tai sitten mäkihyppy? Mä en ajatellut koskaan sitä valintana, koska mulle se mäkihyppy oli niin itsestäänselvyys. Että ehkä se, totta kai se on valinta, elämähän on täynnä valintoja. Niitä valintoja urheilija tekee joka päivä. Se, että sä joudut monta kertaa valitsemaan sen, että lähdetkö kavereiden kanssa istumaan iltaa, jos sä tiedät, että sulla on aamulla treenit, niin, niin sä teet valinnan, että kumpi sulle on siinä kohtaa se. Että mä en koskaan... Niin kuin Mulle se ei ollut edes vaikeaa. Mulle, mulle niin se urheileminen on ollut aina se selkeä ykkösjuttu. Et ehkä mä myönnän olevani sillä tavalla, sillä tavalla suorituskeskeinen ihminen ja se on mulle niin hirvittävän tärkeä osa ollut, ollut elämää aina, että mä oon halunnut tehdä sen valinnan, mutta ei se, ei se mulle ole niin ollut mikään, mikään sillä tavalla vaikea. Mutta totta kai silloin 16-vuotiaana niin 
kun sä oot vähän ymmärtämätön lapsi vielä, niin, niin silloin se tuntuu vähän semmoiselta, että hetkinen, mitä mun elämässä tapahtuu, että et sä et niin kuin ymmärtänyt sitä. Ja vaikka sä olit kauden aikana siinä huomioinut tietysti jotain merkkejä ja tiesit, että jotain on saavutettu ja jotain on muuttunut, mutta se oli jotenkin konkreettinen juttu, että hetkinen, tämä vaikuttaa näin rajusti mun elämään. Tota, mietin mietin tota valinta-asiaa tai oikeastaan se, mitä, mitä mä niinku ajoin enemmän takaa. Tämä kyseinen hetki, mistä mist sä mainitsit, että että kavereiden kanssa kaupungille, kaupungille iltaa, mutta siitä ei tule mitään, niin tuntuuko se, niinku, tuntuuko se hyvästeiltä tavallaan elämällä? Okay. Ei, ei se, en mä ajatellut sitä niin, että se mitenkään niinku hyvästeiltä. Päinvastoin se oli mulle ehkä enemmän semmoinen viesti, viesti siitä, että nyt asiat on muuttunut ja niinku se... Entinen elämä ei sinällään ole mahdollista, mutta en mä missään vaiheessa kokenut, että mun pitää niin kuin hyvästellä mun läheisiä tai, tai sitä elämää. Et nyt vaan piti niin kuin miettiä se tarkemmin, että millä, millä tavalla se on mahdollista ja, ja millä tavalla niin kuin elämä jatkuu siitä eteenpäin. Mä oon itse miettinyt sitä ehkä enemmän niin, että se oli semmoinen yksi kasvun paikka. Et, et mulla se tuli ehkä vähän aikaisemmin kuin monella muulla, mutta se oli mun reitti siihen aikuistumiseen. Et ehkä, se, ehkä se omalla tavallaan oli rajumpi, ehkä se omalla tavallaan oli... Oli ehkä julmempi ja suoraviivaisempi reitti, mutta mut se oli mun reitti, en mä niin kun osaa sitä miettiä sen enempää ja mä en oikeastaan ihmistyyppinäkään semmoinen, joka kauheasti sitten jää märehtimään sinne, sinne tapahtuneisiin asioihin, että se meni näin tällä kertaa ja siitä oli niin kun, se oli se oppi otettava ja jatkettava eteenpäin. Koeksä, että tota, noin, noin, noin asiat, mitkä tuossa kohtaa sulle tuli vastaan? Antoiko jotain sellaista, sellaista korvaamatonta oppia elämästä, minkä hedelmiä sä pystyt nyt korjaamaan, mitkä sä pystyt oikein nimeämään? Ehdottomasti tänä päivänä kyllä. Et, et kyllä se niinku varmasti on antanut koko se tarina, mikä siellä on, joka, joka silloin alkoi, niin on antanut valtavat niinku eväät jatkaa elämäänsä tästä eteenpäin. Lähinnä, lähinnä niinku ehkä, ehkä niinku semmoinen asioiden tärkeysjärjestys on, on ollut aika selkeänä mielessä, mielessä sitten niin kuin sen jälkeen, että mitkä on sun elämässä oikeasti tärkeitä asioita ja, ja mitkä on sitten jotain muuta. Että se on, se on niin kuin ollut sen jälkeen hyvinkin selvää, selvää koko ajan. Mä näkisin, että siellä, siellä niin kuin niissä asioissa niin on tullut valtava määrä oppia, oppia sellaista oppia, jota ei, jota ei sitten välttämättä kolmepäkiltä saa. Me kysyt tätä asiaa näin. Jos saisit voittanut olympiakultaa neljä vuotta myöhemmin, seuraavassa olympialaisessa vasta, miten sä olisit eri ihminen? <tos> niin, tarina varmaan olisi aika lailla eri, eri. Mä en ole kauheasti sitä miettinyt, mutta totta on se, että, että mulla se sattuu 16-vuotiaana ja jokainen ymmärtää, että 16-vuotiaana niin sä oot aika, aika vielä niin kuin lapsia asioista mitään ymmärtämätön. ymmärtämätön. Ja mä olin ihan samanlainen, että et, täys, täys tollukka sillä tavalla ja se kaikki, mikä tuli, niin se tuli äkkiä, niin olihan se silleen raju kasvun paikka, että se kaikki tapahtui niin kuin tosi nopeasti, niin toihan se omat, omat vaikeutensa ja, ja kommervenkkinsä ja oman, oman luomisen tuskasakki siihen, siihen hommaan, mutta tota, mä en tiedä, mä luulen, että varmaan jos se olisi tapahtunut neljä vuotta myöhemmin, niin Mä olisin ehkä ollut kypsempi käsittelemään sen kaiken ja se ura olisi ehkä ollut tasaisempi, ehkä se elämäkin olisi ollut tasaisempi sen jälkeen, en minä tiedä. Et, et tota, sinällään mun mielestä se on aika turhakin jossittelua, koska mulle se sattui 16-vuotiaana ja niillä on mentävä ja, ja se mitä on sen jälkeen sattunut, niin nekin on sattunut ja tästä mennään tästäkin eteenpäin. En mä ole sitä kauheasti jossitellut, mun mielestä se, se nyt vaan meni mun kohdalla näin. Ennen kuin kysyn tota, laajaa juotko kahvi? Kahvi maistuu aina, kiitos. Mahtavaa, pistä mutteripannu huutamaan. Niin... Onko tuolla Mulla olisi jostain syystä tullut näköjään tavaksi pistää väärälle levypäin. <tos> Se on tuttu tunne. Ja siinä yleensä sattuu olemaan joku muovipussi tai muovikauha siinä <tos> väärälle. <tos> Palkituna siitä hyvästä suorituksesta. <tos> Hei, mistä mäkihypys on kyse? Mäkihypyssähän on kyse, kyse valtavan upeista asioista, mutta mun mielestä se on enemmän, enemmän niin kuin sitä omien rajojen hakemista. Mulle se viehätys on siinä, siinä se, että jokainen tiedostaa varmaan ne riskit. Eli, eli se tietty vaaramomenttikin on aina siinä mukana. 
ja jokainen sen tietää, niin silloin sä joudut niin heittäytymään siihen, siihen niin sanotusti niin täydellä sydämellä kaikella osaamisella ja sä haet niin niitä rajoja, missä ne sun rajat on, kuinka pitkälle sä ensinnäkin uskallat itse asiassa puskea, missä ne sun taitotason rajat on ja sellainen vaikeus ja haasteellisuus tekee sen, että sä et koskaan ole täydellinen, eli, eli aina löytyy jotain kehitettävää, niin siinä on mun mielestä se, niin sen jutun hienous, että et se mua ainakin niin koukuttaa. Mä oon itse ihmisenä semmoinen, että mä sitten tylsistyn hirveän nopeasti, jos ei mulla ole jotain tavoiteltavaa, jotain niin saavutettavaa, niin mäkin hypyssä sitä rajaa ei vastaan kyllä koskaan. Jos ei olisi olemassa mäkihyppyä, niin mitä sä luulet, että miten sä kanavoisit tänne? Tän asia, mitä sä tekisit? <tos> Todennäköisesti mä kanavoisin sitä niin, että olisi aika monta rautaa tulessa, koska niin se tuntuu olevan nytkin. nytkin mutta tota, mä näkisin sen niin, että se on ihan sama asia, mistä mä käyn tänä päivänä sitten puhumassa tuolla, tuolla yrityksille ja ihmisille. Että et kyllä niin Mäkihyppy on mulle antanut sen ymmärryksen siitä, että sulla pitää olla koko ajan tavoitteita. Että et sitten se varmaan suuntautuisi semmoiseen itsensä kehittämiseen. kehittämiseen. Mä varmaan touhuisin yrittäjänä aika monenmoisia asioita ja saavuttaisin niitä tavoitteita sitä kautta, haastaisin itseäni sitä kautta niin hyvässä kuin pahassa. Mä oon huomannut, että mulla on vähän semmoinen tapa, että ehkä se on minua, osa minua ja muhun rakennettu juttu, että mä menen sitten kaikessa elämässäni sillä tavalla, että et, et mulla on niin kuin, et sit kun mennään, niin heittäydytään täysiä ja otetaan isoja tavoitteita, pitää uskaltaa unelmoida. Siinä on se huono puoli, että välillä sitten joskus niin sattuu ja välillä tulee niitä epäonnistumisia, mutta ei se... Omalla tavallaan se on kumminkin se tapa, jolla mä haluan elää elämään. Toi vaara-aspekti, mikä tuossa on mukana, niin sillä tavoin, että mä ymmärrän sen, että yrittäjyyteen liittyy riskejä, niin kuin ihan hirvittävän monen asian ylipäätään elämässä liittyy jonkinnäköisiä riskejä, mutta, mutta kun toi on jotenkin todella uniikki, si, siinä on jopa kuolemanvaarana toi on aika uniikki, mitä no. mäkihyppyyn no. liittyy. Ja nyt toi, mitä sä äsken sanot, kun se... Mä jotenkin saan semmoisen pienen aistimuksen nyt siitä, että, että tuon täytyy liittyä jotenkin semmoiseen hengenvaaran pilkkana pitämiseen, niin tai sellaiseen, että... Ei, et, se, i- ei se ei mun mielestä ole sitä, mun mielestä niin päinvastoin, että, että niin se, se oma terveys ja kaikki se, niin se on niin tosi tärkeä, mutta... Mut Omalla tavallaan mäkihypys on kumminkin se juttu, että sä voitat niitä tuntemuksia. Siitähän ne parhaat fiilikset, fiilikset tulee. Tota, oikein tuoreena mielessä on se, mikä palautti mulle oikeastaan mieleen, se mistä kaikki on lähtenyt, mistä mäkihypyssä on kysymys, on se, kun mä 12 vuoden tauon jälkeen nyt palasin sinne. Niin pelottihan se vallan pirusti. Ja just se sama fiilis, että kun sä istut siellä puomille, sä et, niin kuin siinä kohtaa sä et tiennyt yhtään, mitä vastaan tulee. Mulla on ollut mitään käsitystä, miten välineet käyttäytyy, toimiiko ne ylipäätään. Eli, eli jotenkin niin kuin ne riskit ja se vaara oli niin, kuin niin käsin kosketeltava, että tuntuu, että sitä ei pysty edes oikein hallitsemaan. Mutta ainoa, mitä sulle jää jäljelle, niin on hallita oma itsesi. Eli, eli käydä se prosessi läpi ja tiedostaa se tilanne ja sitten niin kuin saada itsesi semmoiseen mielentilaan, että että se otetaan vastaan, mitä tulee, mutta se, mitä tehdään, niin tehdään täysillä ja katsotaan, kuinka käy. Et se on sitten niinku semmoinen selviytymistaistelu. Ja kun sä siinä onnistut, niin sehän on ihan euforinen fiilis. Tuntuuko, oli tulos taho, että kun sä tuut mäkimonttuun ja tota, no niin, hyppy, on, hyppy on takana, niin onko sulla semmoinen, tein nyt tosi karikoidu esimerkki, onko sulla sellainen, sellainen olo, että, että selvisin? Ei, ei aina, ei aina. Toki... Silloin, jos on niin kuin huonot olosuhteet ja näin päin pois, niin silloin on jotain ulkopuolisia tekijöitä, jotka, jotka vaikuttavat siihen suoritukseen, niin se voi tuoda semmoisia epävarmuusjuttuja. Et, et aina joskus on sitten niistä johtuvista syistä semmoinen olo myöskin, että selvisin. Mutta enemmän, enemmän siinä on kumminkin se haastaminen, niin kuin oman itsensä haastaminen, että sä haluat pyrkiä aina parempaan ja parempaan suoritukseen. Et, et kyllä varsinkin niinku kilpailutilanteessa, niin kyllä sä suljet aika tehokkaasti ne ulkopuoliset tekijät siitä, siitä u, niinku ulos sen, sen jutun ja yrität vaan haastaa itse, saada itsestäsi niinku vielä parempaa, parempaa ulos ja esille. Ja enemmän ne tulee ne fiilikset sit sieltä, että se joko onnistut siinä tai se et onnistu siinä ja, ja ne on aika rajuja ja voimakkaita ne tuntemukset heti sen suorituksen jälkeen, koska se suoritus itse on semmoinen, että, että kun sä päästät siitä puomista irti, 
siihen asti sä pystyt niin miettimään kaiken näköisiä asioita ihan rauhassa näin, mutta kun sä päästät siitä puomista irti, niin sen jälkeen sä teet pelkästään sen, mitä niin kuin kaikki tapahtuu niin vaistovaraisesti. Eli, eli silloin tekee vaalitaita töitä ja kaikki ratkaisut tulee vaistovaraisesti ja sitten korvipaikalla kun vauhti pysähtyy, niin on vähän semmoinen tunne, että katsotaan kuinka siinä kävi. Toi on musta todella mielenkiintoinen juttu. Mitä, mitä ajatuksia, jos sä pystyt käymään ikään kuin palapalata läpi, mitä sun päässä tapahtuu sen jälkeen, kun olet irtoa vuomista? Mitä tapahtuu siinä, kun sä lasket sitä mäkeä alas? Mitä tapahtuu hyppyrin nokalla? Ihan tilanne on se, että sulla liikkuu mahdollisimman vähän ajatuksia päässä. Että sä oot vaan niin semmoisessa mielentilassa, kun sä päästät sitä puomista irti, niin kaikki tapahtuu vaan niin kuin vaistovarassa. Sulla on niin kuin käytännössä semmoinen, että sä oot blokannut kaikki, kaikki niin kuin ulkoiset tekijät pois. Sä vaan otat vastaan sen, mitä sulla tulee, ja sä reagoit kaikkiin pieniinkin asioihin. Eli kaikki vaan, niin kuin, että sä oot vaan totaalisen niin kuin hereillä, ja semmoiset kaikki pienetkin suksen liikkeet, niin sä pystyt kaikkiin niin kuin reagoimaan ilman mitään ulkopuolisia tekijöitä. Tästä hyvä esimerkki, puhutaan monta kertaa niin kuin jostain ponnistuksen ajotuksesta. Niin se, että jos sä tiedät, että sulla on ongelma, iso ongelma siinä, niin hyvä esimerkki on se, että helposti sä rupeat ajattelemaan sitä, että kun sä päästät puomista irti, niin sulla kiertää siellä vielä se ajatus, että sä hoit ikään kuin itsellesi, että aikaisemmin, 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 niin yleensä aina käy juuri päinvastoin. Koska se suoritus tapahtuu niin sieltä selkärangasta, että siinä ei saa olla mitään häiritseviä tekijöitä siinä, että sun pitää vaan pystyä luottamaan siihen, että kun sä, päästät, sä oot miettinyt kaikki niin valmiiksi, että sä päästät vaan irti semmoisessa niin totaalisessa nollatilassa ja oot vaan valmistautunut ottamaan vastaan kaiken, mitä tapahtuu ja kaikki reaktiot tulee sieltä selkärangasta. Mitä aistit päästään tuommoisessa tilassa läpi? Kuulet sä suksien suhina? Öö, kyllä se kuulee. Silloin, silloin oikeastaan, kun sä oot niin parhaimmillaan ja herkemmilläsi, niin kyllä sä tunnet niin kaikki pienetkin jutut. Ihan pienet röykyt ladussa, kaikki semmoiset pienet. Sä oot niin jotenkin semmoiset tosi tosi valppaassa, valppaassa tilaisessa, hyvin, hyvin pienet asiat öö, sä tunnet <köhö> ehkä jopa voimakkaammin, mitä ne tapahtuu. Et monta kertaa urheilija tai hyppäillä on esimerkiksi sellainen tunne, että tapahtuu jotain tosi rajuja liikkeitä, esimerkiksi heti ponnistuksen jälkeen, että olipa tosi isoja liikkeitä, ja kun sä meet ja katsot sen videolta, niin se ei näytä silmää juuri miltään. Eli, eli sä oot jotenkin semmoisessa tilassa, että, että sä oot niin kuin kauhean valppaana, reagoimaan erinäköisiin juttuihin, niin ne monta kertaa tuntuu jopa rajumilta, mitä ne oikeasti onkaan. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Mä yritän vielä mä huomaan että mä selkeästi yritän saada nyt sun silmät omaan päähäni tai niinku en oo hypännyt koska koska tota surme olympiakulta tai mitä mitä muutakaan. Ja tota, mä nyt selkeästi haluan, haluan päästä sinne ilmaan ja hyödynnän tässä sua. Aistitko yleisön? Aistitko kenttäkuulutukset? Öö, ei kilpailutilanteessa. Kilpailutilanteessa sä pyrit sulkemaan kaikki ne ulos. Se on jännä. Kilpailutilanteessa joskus joo, mutta ne yleensä kaikki häiritsee. Mulla on ainakin semmoinen, että jos mä kauheasti kuulen kuulutuksia, niin, niin se häiritsee mua. Öö, toki sä kuulet siellä asioita, sä kuulet niin kuin vastustajien hypynpituuksia, kuulethan se sitä kohinaa ja kuulethan se, niin kuin, se on sitä osa sitä tunnelmaa, mutta mulle se on aika sekavaa puuroa, siis silloin, että mä sitä on jotenkin niin keskittynyt siihen omaan suoritukseen, omaan tekemiseen, että kaikki se ikään kuin tapahtuu siinä ympärillä, aistit sen kyllä ja totta kai se vaikuttaa sun fiilikseen, mutta ainakin mä pyrin niin sulkemaan kaiken mahdollisimman tehokkaasti, tehokkaasti ulkopuolelle puolelle siitä, koska jotenkin Mä ainakin haluan pitää se jutun niin omassa käsissä ja sillä tavalla, että, että jos sä reagoit siihen tilanteeseen sen mukaan, että mikä esimerkiksi on siellä fiilis ja tunnelma siellä montussa, niin silloinhan niin ulkopuolesta ohjaa sitä sun, sun juttua ja mä haluan ainakin niin yrittää pitää sen, ainahan se ei toki onnistu, että et se riippuu sitten ihan mikä sun itseluottamuksen taso ja missä tilanteessa sä siinä oot, mutta tota, mä yritän pitää sen kyllä omissa käsissä. Tota, välikysymys, otatko maitoa? Maitoa, kiitos. Tota, niin, niin... Mä 
Mutta, Tule- mutta tuohon kysymykseen vielä niin sanon sen verran, että harjoitustilanteessa sitten monta kertaa, niin sitten sä saatat esimerkiksi huomioida, että on mullakin käynyt niin, että jos sä Lahden suurmäessä, niin mä oon ollut ilmassa, niin mä oon huomannut, että joku tuttu kävelee sinne monttiin. <laughs> tota, kyllä sä yllättävän, niin, mutta sekin johtuu siitä, että sä oot jotenkin niin hereillä ja valppaana siinä tilanteessa, että, että sitten sinulla jää niin tällaisia, että tekisi mieli niin ilmassa morjasta, terve, terve. <tos> Tämä on niin, niin pimeällä. Tämä on kyllä sellainen asia, joka on jollain, jollain tavalla mullistanut omaa elämää. Kun tota... mä muistan, mä haastatin tota Matti Hautamäkeä, siis no. kollegasi, tossa, silloin kun hän oli hypännyt jonkun todella pitkä, pitkän no. tota, hypyn muutama, muutama vuosi taaksepäin. Ja jotenkin tulisi kysyneeksi tätä, tätä hän sanoi kanssa, että oli joskus harjoituksissa, harjoituksissa miettinyt siellä ilmassa, kun siellä oli sitä aikaa, nähnyt siellä tuota parkkipaikalla autossa valotettiin, että eikö ei toi ole mun. Joo joo, <laughs> joo. Ei, ei, kyllä, se, kyllä se on just näin ja sit se, se on just siinä, että sun aivot käy jotenkin niin ylikierroksilla siinä tilanteessa, että se tuntuu se aika tosi pitkältä, että monta kertaa sulla käy niin paljon ajatuksia mielessä ja päässä siinä, että sä niin kuin ihmettelet, että miten siinä ajassa edes pystyy niin Joo. paljon käymään ja rekisteröimään juttuja, mutta näin se menee, että jos sä harjoitustilanteessa, jossa sä et ole välttämättä niin ihan 110 siihen itse suoritukseen, niin saattaa käydä just näin, että sä huomaat, että perhana mulla oli auto valottaa, ja sit just silleen, että mulla on käynyt niin, että mä oon nähnyt, että joku tuttu kävelee sinne monttuun, tekee mieleen niin morjesta, että terve, terve. Perhana, toi on kympin velka. Niin, just näin. No, mutta monesti se on kyllä toisinpäin. Ai hittu, nyt tuli perhe. Niin. Tota, kun urheiluun monesti liittyy tota, no niin se, että et urheilijat kertoo siitä, että miten yleisö on ollut niinku su- suurena tukena. Aistitko sä optimaalisen hypyn aikana sen, että yleisö on sun puolella? Joo, ja varsinkin ennen hyppyä. Silloin, silloin jos sulla on niin joku tilanne, jota sä oikein ootat, sä oot itse tosi hyvällä fiiliksellä siihen, ja sitten sä kuulet vielä sen, että se yleisö on mukana, ja haluu ja toivoo sun onnistumista, niin siitähän sä saat valtavasti itseluottamusta. Et, et niin kun, kyllä se yleisö on hirvittävän tärkeä, ja varsinkin, varsinkin se mahdollisuus, että sä pääset kotiyleisölle, sä tiedät, että siellä on jotain tuttu, ja sulla on jotenkin erityinen side siihen yleisöön, niin se tuntuu vielä, vielä isommalta. Et kyllä silloin... Sillä on valtava vaikutus. Sitten mulla itse asiassa on yksi, yksi tota parhaista kokemuksista on Innsbruckin kisassa, silloin kun mä voitin, voitin Mäkiviikon, niin silloin itävaltalaiset ei ollut voittanut sitä pitkään pitkään aikaa sitä omaa kilpailua. Ja nyt niillä oli semmoinen joukkue jälkeellä, että niiden niinku piti voittaa se. Et mä olin oikeastaan ainut este, este siinä, ennen niinku hakemalla hakista voittoa juuri siihen. Ekakierroksen jälkeen taisi olla semmoinen tilanne, että mä olin kolmantena siinä kisassa Itävallalla kaksoisjohto ja mun jälkeen kaksi, eli mä olin neljä itävaltalaisen välissä. Ja mun hyppyvuoro tuli, niin silloin poikkeuksellisesti Innsbruckissa yleisö alkoi viheltämään ihan täysin, koska itävaltalaiset oli kaksoisjohdossa ennen mun hyppyä ja mun jälkeen vielä kaksi tulossa, joten niin kotivoitto hämötti. Jostain kumman syystä ne alkoi viheltämään ennen sitä mun hyppyä ja silloin mulla oli vain itseluottamus niin järjettömän iso, että mulla niin tuli semmoinen raivo, että pörkeilee kattokaa. Että niinku, jos niinku kerran ootte noin moukkia. Ja mä hyppäsin mäkiennätyksen sillä kierroksella. Ja ei ole makempaa fiilistä, kun kurvaat Innsbruckin tota kurvipaikalla ja se hornan kattelee, siellä on 20 000 ihmistä. Kun on viheltänyt sulle täysin ennen sitä hyppyä. Ja sen jälkeen on totaalisen hiljaa, kun sä seisot siellä kurvipaikalla kädet ylhä. Niin se on niinku yksi makemmista fiiliksistä, mitä on, mitä on mulle jäänyt. Ja sit vielä niinku se... Mutta tämä päättyi tämä tarina, siinä itävaltalaiset kumminkin osoitti sitten hienoutensa sitten sen jälkeen, että kaksi itävaltalaista tornissa kauhean meteli, se yleisö hiljeni joka kerta, kun ne tajus, kun se hyppää tuli maahan, että ei riitä. Ja kun viimeinen hyppy oli hypätty, se hetken hiljaisuus, jonka jälkeen he reilusti antoi niin uploadin ja kannustuksella mulle, että mä sitten kumminkin voitin sen. Vitsi toi hieno piirre. Tota, tota arvostaa urheilussa ihan tolkuttoman paljon. Hyvien suoritusten arvostamista. Joo, joo. Toki, toki siinä kohtaa... Ja siitä tulikin Innsbruckilaisyleisö ja Itävaltalaiset antoivat anteeksi pyynnön siitä, että he, he niin reagoivat sillä tavalla. Mutta se oli omalla tavallaan ymmärrettävä, omalla tavallaan se kuuluu urheiluun. Et, et joskushan sä tahtomattaisikin joudut tilanteeseen, jossa sun on vähän, vähän salaakin pakko toivoa kaverille epäonnea, koska totta kai sä haluat, että itse tai, tai suomalainen tai oma, oma suosikki menestyy. Niin onhan toi tietenkin vähän semmoinen, että kilpailulajista kuitenkin kyse, niin Just tuota, näin. onhan se mukavan pitse kaveri sitten niin hyvin onnistu kuin Mitä toi vaikuttaa suhtautumiseen ja suhteeseen nyt esimerkiksi itävaltalaisiin, koska jotenkin voisi kuvitella, että tuommoisen että kokemuksen jälkeen suhteessa tulee jollain tavoin henkilökohtaisempi. Niin kuin, että ensin ne viheltää sulle ja sen jälkeen kun 
huomaa, että ei, ei riittänyt, niin <laughs> joo, joo, mutta se on, mut mun mielestä se on niinku just näin, että se on urheilua ja ei, en mä tiedä tuleeko sitten sen henkilökohtaisempi, mutta, mutta jotenkin läheinen suhde tulee ihan sen takia, että totta kai Itävallassa mäkihyppy on iso laji, mäkihyppäät on arvostettu ja niin, niin ilman muuta siinä tulee jotenkin semmoinen, semmoinen suhtautuminen, että ainahan sinne on kiva mennä, koska, koska tietää, että se juttu, mitä sä teet, niin siellä sitä osataan arvostaa. Ja tästähän on kysymys ylipäätään meidän elämässä, että kyllähän, kyllähän niin kuin kenen tahansa meistä on mukava mennä ihmisten pariin, jossa sä tiedät, että sun tekemistä arvostetaan. Jos mietit... Sano, sanoit, että optimihyppy on semmoinen, että, että on jotenkin semmoinen, mitä voiko tästä jonkinnäköisesti Feng Shuiksi sanoa, semmoinen hyvä, hy, hyvä tiedoton tila, että, että vai jotenkin on siinä hypyn sisällä. Ja että se hyvä fiilis, mikä yleisöltä tulee, niin se auttaa. Ja nyt sitten taas tämä Innsbruckin tapaus, että nyt sitten se vihelysautto, mutta lopputulos oli jälleen sama, että sitten tuli järkyttävän pitkä loikka. Mitä ero niillä kahdella hypyllä on? Sille, Valtavalla onnistumisella, kun yleisö on sinua takana, ja sillä valtavalla onnistumisella, kun yleisö on sinua vastaan. Tota, ei siinä oikeastaan mitään muuta eroa ole, kun se, se on ihan sama fiilis siinä hypyn aikana ja jopa sen hypyn jälkeen, mutta ennen sitä hyppyähän siinä on tietysti se ero, että et tota, silloin kun se yleisö on sun takana, niin sehän valitsee sitä sun omaa hyvää oloa. Sitä, sitä semmoista, että se rakentuu niin kuin sen, sen kautta, että että sä saat vaan lisää voimaa siihen, että sä oot jo niin valmiiksi sitäkin hymyssä suin ja silleen, että sä teet sitä, sitä kautta rennosti. Sitten taas joskus se käy vähän vahingonkin kautta noin niin kuin siinä tilanteessa kävi, että se kävi semmoisen positiivisen raivon kautta. Että sieltä tuli se semmoinen suomalainen sisu, että pörkeilee, kattokaa kohta, että et, tota, täältä, täältä pesee. Et, et silloin se oli vähän niin kuin semmoinen puolikiukkunen olo siellä, että ja nyt sitten. Mutta mut, mut siinäkin se itseluottamus oli niin vahva, että sen ei antanut häiritä tai nujertaa sua, vaan, vaan päinvastoin siitä sai vaan virtaa. Ja, ja ihan sama seura, että kun poimista päästi irti, niin oli vain täynnä semmoista positiivista raivoa ja, ja sai ekstravoimaa. Sinällään lopputulos on kumminkin päin ihan sama, kun se vaan pitää niinku osata kohdentaa oikein. Ja sitten tullaan siihen, mikä on se vaikea juttu, että se kohdentaminen riippuu niin monesta asiasta, se riippuu mikä on sun itseluottamuksen taso, millä yleisfiiliksellä sä oot just siinä kohtaa. Ja se on sitten semmoinen palapeli, jonka kasaaminen alkaa jo paljon paljon ennen sitä H-hetkeä. Kuinka paljon tosta on itse rakennettavissa? Kuinka paljon Itsehän sä sitä vastuussa oot tietysti, urheili aina, aina itse on vastuussa siitä, mutta totta kai liikutaan semmoisissa asioissa, asioissa, jotka on vähän ihmisestäkin riippuen, niin hirvittävä herkkiä. Siihen vaikuttaa kaikki, mitä sulle sattuu yksityiselämän puolella, mitä sun elämässä sattuu ylipäätään. Paljon on sellaisia asioita, jotka ohjaa väistämättäkin vähän sitä sun fiilistä. Mut se on oikeastaan opeteltava juttu myöskin, että et sulla pitää olla tiettyjä rituaaleja, jotka sä aina teet, jotta sä saat itsesi niin iskostettua siihen tiettyyn tilaan. Jollakin se on musiikki, paat napit korviin, lähdet lenkille, teet tietyt jutut siellä, haet sitä kautta niin sen optimifiiliksen. Se sun pitää vaan harjoitella. Aina, ainahan se ei ole helppoa. Joskus se on haasteellisempaa, mutta se sun pitää vaan niin oppia käsittelemään. No tuossa on nimenomaan tämä on se äärimmäisen mielenkiintoinen asia tässä. Että kun, kun me puhutaan kuitenkin aika tosi herkistä asioista, niin tunnetilajutuista ja muuten. Ja se, että, että kun sulla on, ole, sul on olemassa tietyt toimintamuodot, miten sä saat sen niin optimitilan itsellesi, miten sä pääset siihen, siihen just oikeaan hyppimoodiin. Mutta sitten kun olosuhteet vaihtelee, että tota, nyt siviilielämän puolella tapahtuu jotain tosi, tosi kuormittavaa, jotain radikaalia raskasta, mikä, mikä stressaa ja näin edespäin. Ja tota, tavallaan se sun mekanismi, millä sä pääset siihen niinku, optimitilaan, niinku, toimii todennäköisesti perusasetelmissä. Mutta kun se maailma, mistä sun pitää tavallaan päästä siihen perustilaan, niin muuttuu, niin kuinka... Niin kuin tavallaan kuinka, kuinka omissa käsissä toi homma on? Öö, niin, niin kuin mä sanoin, niin on se ihan omissa käsissä sikäli, mutta vaikeaa. Vaikeaa se välillä on totta kai, että jos sulla sattuu vastoinkäymisiä jotain rajoja juttuja, jotka ikään kuin saa sut pois siitä perusasetuksista, perusmoodista, niin ainahan se muuttuu haasteellisemmaksi, vaikeammaksi. 
mun on vaikea sanoa siihen mitään yhtä keinoa, jokaisella meillä on varmaan omansa, että miten se, miten se sitten tapahtuu, mutta, mutta mulla on se monta kertaa menee niin, että jos mä huomaan, että mä oon niin pois raiteelta, niin jonkun syyn takia, niin silloin pitää vaan pysähtyä ja ruveta niin kuin kasaamaan sitä ikään kuin uudestaan, mulla se tulee tavoitteiden kautta. Se, että mä mietin niin kuin sen, mä esitän itselleni yleensä kysymyksen just siinä hetkessä, että miksi mä oon siellä, missä mä oon just silloin. Ja, ja mihin mä pystyn vaikuttaa. Ja monta kertaa siinä kohtaa on se vastaus, kun sä kysyt itseltäsi, että mihin mä pystyn vaikuttaa, on vaan juuri se hetki. Eli, eli sitä kautta tulee sitten se ymmärrys siitä, että hei, että jos kotona on ongelmia perheen kanssa tai tyttöystävän kanssa tai vaimon kanssa tai jonkun kanssa, niin juuri siinä hetkessä mä en pysty tekemään mitään sille asialle. Se, mihin mä pystyn vaikuttaa, on se hetki, jossa mä oon just nyt. Ja, ja silloin niin kun pystyy aika nopeasti iskostumaan taas ne ajatukset siihen, että hei, jos mä hoidan tämän niin hyvin, kun mä pystyn ja onnistun tässä, niin sekin auttaa siinä ongelmassa, joka on siellä se joku ulkopuolinen juttu. Mutta jos mä rystin senkin, ihan niin kuin annan sen ikään kuin sen virran viedä sinne negatiivisen puolelle, niin ei se ainakaan helpota sitäkään asiaa. Eli, eli tämmöisellä kysymyksellä mä rupean hahmottamaan sitä maailmaa, että hei, että nyt mä oon tässä, tilanne on tämä, mihin mä pystyn vaikuttamaan, niin silloin pystyy ainakin niin kuin itse asiassa saamaan siihen tilaa, että se fokus on oikeassa asioissa, mutta ei se silti tarjota sitä, että se aina onnistuu, ei tietenkään, että et, voihan se silti mennä pieleen, mutta niin tämmöisillä keinoilla mä saan itseni ohjattua niin kun ne energiat ja ajatukset oikeaan suuntaan. Tämä on Cafe Lanzarote. Nyt tätä kaikkea vasten peilaten. Se, että kun silloin 16-vuotiaana hyppäsit olympiakultaa, sitten kun mentiin jo, jonkun matkaa eteenpäin, niin sitten hyppy ei kulkenut enää alkuukaan, alkuukaan samalla tavalla. Mm. Ja, tota, ja sit, sitä vaihetta kesti tosi pitkään. Todella mielenkiintoinen juttu, että nyt sä oot, mitä sä oot, 140 metriä jo hyppinyt. Öö, no joo, en ihan niin pitkälle vielä, että tota, lahjemmaista jotain vähän päälle 120. Anyway. No ehkä mä kysyn vaan näin. Mistä se johtuu? Niin mikä? Tämä kaari, että se menee näin, koska sulla on samat jalat. Joo. Sama, sama <laughs> mä luulen, että se johtuu ihan semmoista asiasta, että varmaan, varmaan tässä on niin kun, kun on elämää eletty ja matkaa nähty ja asioita tehty ja, ja monta kokemusta taas rikkaampana ja monta oppia rikkaampana, niin jos mennään siihen, että miksi kaikki 16-vuotiaana, niin silloinhan se vähän kävi niin kuin vahingossa. Et silloinhan yhtäkkiä vähän vahingossa mä olin siinä moodissa, jossa onnistumista, ruokkiva onnistumisia ja, ja oli uskonton kokemus elää keskellä unelmaansa ja kaikki vaan natsas, välttämättä ymmärtämättä, että miksi niin tapahtuu. Ja, ja se oli tietysti hieno tarina. Sen jälkeen 16-vuotiaan elämässä rajuja muutoksia, jotka ehkä vaikutti siihen, että se hauskuus, se iso sydän kaiken sen hyppäämisen takana hävisi, koska, koska sieltä tuli niin kuin yhtäkkiä niin paljon ulkopuolista painetta, jota sä et ollut valmis käsittelemään. Saati, sulle ei ollut ymmärrystä opetella taitoja niin kuin ymmärtämään sitä kaikkea. Niin se toi siihen mukanaan ehkä semmoisen luomisen tuskan, joka sitten vaikutti, vaikutti kaikkeen ja tätä asiaa ei tietystikään se päällä oleva murrosikä kauheasti, kauheasti helpottanut. Niin, niin se oli varmaan se vaihe, jossa niin kuin käytiin kivulijoita kasvun, kasvun hetkiä, kasvun paikkoja, jotka, jotka heijastuivat voimakkaasti ulospäinkin ja siinä oli tietysti elämässä semmoinen vaihe, jossa mentiin aika riskilläkin sikäli, että Oisan siinä voinut valita täysin vääränkin suunnan, että onneksi mulla on ollut ihmisiä ympärillä, jotka on ohjannut oikeaan suuntaan. Sieltä sitten pikkuhiljaa saatiin kumminkin niin kuin ikään kuin se paketti taas kasattua ja päästiin taas takaisin tasolle, päästiin taas takaisin, voitettiin kumminkin maailmankapin osakilpailujakin, päästiin takaisin olympialaisiin, palattiin ikään kuin maailman huipulle. Niin se oli mulle itselleni se iso juttu, että mä sain sen paketin sieltä, että kun jossain vaiheessa oltiin totaalisen pohjalla kasattua ja päästiin sille tasolle, mutta se oli aika kuluttavaa. Eli, eli silloin 28-vuotiaana, kun mä tein päätöksen, että tämä oli nyt tässä, niin mä olin tilanteessa elämässäni, jossa oli tulossa paljon muuta elämään. Mä olin just mennyt naimisiin, oli perhettä suunnitteilla, oli löytynyt hevoset, oli löytynyt kaikkea paljon niin muuta urheilun lisäksi. Ja omalla tavallaan mä olin antanut sille urheiluuralle tosi paljon ja se oli ollut tosi kuluttava taistelu. Kaikki oli niin kuin ollut sen varassa. Taskut oli täysin tyhjät, mitä se ei ollut oikeastaan niin kuin jättänyt siinä kohtaa. Ja monilla muulla mun ikäisellä elämä oli mennyt aika lailla eteenpäin. Ja mä olin niin kuin jotenkin totaalisen loppu. Että et tämä oli nyt tässä. Et mä oon niin kaikki niin sille 
antanut ja, ja tehnyt, että nyt on aika muiden haasteiden. Ja, ja sieltä löytyy hevoset ja tämä juttu, joka vei sitten mut mukanaan ihan täysin siksi 18 vuodeksi. Ja, ja nyt ehkä sitten niin kun se, mitä nyt tapahtui tässä, niin tapahtuu sitten myöskin osa, osa ihan näin, että joskus elämä, elämä vie mennessä, että siinä tapahtuu sitten isoja asioita, jokunen aika takaperin avioero, sitä myötä meni, meni niin kuin tämä hevosyrittäminen niin vaikeaksi, että aikamoinen kuoppa kaivettiin siinä, se oli pakko lopettaa, aikamoinen remontti taas elämässä, että yhtäkkiä niin kuin oltiinkin pisteessä, jossa kaikki oli myllerretty ympäri, siinä ympärillä, ja mä jouduin pysähtyä ja miettimään, että mitäs nyt sitten. Ja siitä lähdettiin kasaamaan pala palalta, ja pikkuhiljaisilta rupesi tulemaan, muistan aika tarkkaana, se oli reilu vuosi sitten, kun mä katselin nykyisen vaimoni kanssa, kanssa se oli Faalunin maailmanmestaruuskilpailu, ja mulle tuli ensimmäisen kerran tosi voimakas tunne, että pitäisikö mun vielä kokeilla. Osa... Jotenkin jotenki, jotenki se tuli vaan niinku semmoinen tunne, että niinku ihan oikeasti, ja mä vaimolle sanoin, että hei, että nyt niinku on oikeasti sellainen olo, että pitääkö mun soittaa ja tilata yksi vähän isompi haalari. Ja se vähän aikaa vaivasi, kun mä yön yli nukuin, niin se niinku, vähän niin unohtui se asia. Sitten siinä elettiin pitkää vaihetta, jossa mä tein ihan hulluna töitä, siis käytännössä... 24-7, niin mä menin vaan ja tein töitä, ja se oli ikään kuin ehkä siinä kohtaa semmoista selviytymistaistelua saada sitä elämää hanskaa. Jossain vaiheessa tuli sitten se ymmärrys siihen, että, että ei tämäkään tie on niinku järkevä, että mä poltan itteni piippuun, ja mä vähän niin kuin sen työntekoa, otin omaa aikaa. Sitten tuli se tunne, että nyt pitää tehdä ratkaisuja, ja mä löysin sen urheilun sitä kautta. Eli mä rupesin reenaamaan omaksi pikkuhiljaa, ja mä huomasin, että jumala auttaa, hän onkin siisti. Että onkin siistiä nähdä, että vanha keho, vanha kroppa, ne vanhat jutut on tallessa. Nyt kun mä teen sitä omista syistä omalle itselleen, niin se on ihan jumalattoman hauskaa. Ja ei siihen sitten tarvittu, kun yksi illan ja kaverit vähän potkaisi ja yllytti, että etkö kokeilisi vielä, että no perhana kokeilenhan mä. Ja ei, sitten sit, kun se oli sanottu ääneen, että no perhana kokeilenhan mä, niin sitten piti hommata vehkeitä käydä kokeilemassa. Sitten mä huomasin, että se hyppääminenkin oikeasti nyt tosi siisti, kun sä teet sitä niin kuin omista syistä omalle itsellesi. Se haaste lähtee siitä, että onko musta enää mihinkä tässä jutussa. Niin sitten kun mä menin sinne mäkeen, niin sit, että tämähän on se juttu, jota mä oikeasti rakastan, rakastan niin paljon, että, että kokeillaan kerta vielä. Saatutko muistaa, kuka se tyyppi oli Faaluinnissa, jonka kohdalla sä mietit, että pitäisikö, pitäisikö vielä? No kyllä mä, kyllä mä aika, lailla, aika lailla sen vielä muistankin. Ja tota... Kyllä se Ahosen Janne oli. Kyllä se oli aika pitkälti Janne. Tietysti siinä vaikutti varmaan se, että suomalaisilla oli tosi vaikea kisa, mutta mut ehkä eniten se, että mä muistan, että mä olin 93, Janne oli 15-vuotiaana, mä olin silloin 17 Falunissa MM-kisoissa. Se Janne antama haastattelu jäänyt mulle mieleen sen Falunin kisan jälkeen, se on reilu vuosi sitten, niin mä katoin sitä ja mä näin siinä mielessäni mielikuvan ja mä sanoin sen vaimolle silloin ääneen, että tämä on uskomaton tilanne, mutta Janne noilla kilometreillä antaa tuossa lausunto, ja se puhuu ihan samoja asioita kuin silloin 15-vuotiaana 9.3. Ainoa ero on se, että silloin 15-vuotiaana silloin oli hemmetin paljon hauskempaa. Ja siitä oikeastaan lähti se ajatus, että voi kun ne pojat ymmärtäisi, että, että se hyppääminenhän on niin kuin ihan muista lähtökohdista. Että, että heille oli käynyt just se, mikä mulle kävi silloin aikanaan, että siitä tuli elämää suurempi juttu, elämää vakavampi juttu, niin kauhean suorituskeskeistä, että, että sitten kun se ilo häipyy sit kaiken takaa, niin kyllä sitten sulle ei jää kuin se luomisen tuska. Ja tuommoisessa lajissa ei toimi. Eli, eli kyllä sen pitää niin kuin olla hauskaa, sen pitää perustua vapaaehtoisuuteen, siihen omaan haluun tehdä sitä asiaa. Ja nyt just tämä on se, mitä mä yritän ihan hirvittävästi ymmärtää. Kun pelkistää tosi paljon, niin kyse on siitä, että, että, tota, no niin, että sulla on vorsia jaloissa, että sä pystyt hyppäämään ihan saakelin kovaa. Ja että sulla on ajoitus on kohdalla, että sä hyppäät oikein se aika, ja to, toki siihen varmaan vaikuttaa myös se, että, että millä tavoin sä käyttäydyt ilmassa ja tuut alas, että se hyppy on mahdollisimman pitkä. Mi, mi, miten se konkreettisesti näkyy näissä kahdessa tai näissä neljässä asiassa? Mikä, mikä siinä muuttuu, kun sä teet sitä omalle itsellesi omaksi huviksesi? Siinä muuttuu kaikki. Se on niin hirvittävän herkkä laji, että siinä, siinä niin kuin muuttuu kaikki jo, jo niin kuin Sun omassa kropassa tapahtuu uskomattomia asioita silloin, kun sä teet sitä itsellesi isolla sydämellä, niin sanotusti vapaimielin. 
niin sä reenaat ihan eri, se ero on niin kuin pieni, mutta se on ratkaiseva, sä reenaat ihan eri sykkeellä. Sä, sä kaikki se asiat, minkä sä teet, niin sä tiedät, että sä teet sen jostain syystä. Sä teet sen ihan eri temmolla kuin vaan suorittaakseen sen läpi. Siinä on jo valtava ero jo, niin kuin vuositasolle, että mitä se tekee sun keholle. Sen lisäksi sä koko ajan etsit uusia keinoja kehittää itseäsi siinä suorituksessa. Eli tarkoitan sillä sitä, että sä et pelkästään suorita ja noudata jonkun sulle laatimaa harjoitusohjelmaa, vaan sen ulkopuolellakin sä koko ajan haet keinoja, jolla sä voit kehittää omaa kroppaa, jotta se palvelisi sitä suoritusta. Nämä on ne asiat, joista koostuu, koostuu sitten kumminkin se hyppy itsessään. Ja kun sä oot siellä hyppäämässä, niin juuri tämä mentaliteetti, että et niin jos sun takaraivossa takoo se suorituskeskeisyys, ja se lähtee niin sen menestyksen kautta, että sun pitää olla jossain tietyssä, niin, niin sun on huomattavasti vaikeampi saavuttaa sitä tilaa, jolloin sä oot niin vapautunut ja sä luotat itseesi, ja kun sä meet siihen, niin sä reagoit vaan siihen hetkeen ja vaan niihin tilanteisiin, etkä mieti sitä, että mihin se just sillä hetkellä riittää. Kiitos. Nyt mä sain tästä ymmärrän paremmin. Tota, mitä se ilmassa tapahtuu? Mi- mihin asioihin? Koska TV-kuvan välityksellä se on semmoinen, semmoinen hetki, missä ei enää ole niin mitään tehtävissä. <tos> Joo, ei siinä, ei siinä hirveästi tietysti olekaan. Et, et tota, yllät, niin kuin mä sanoin, niin yllättäen paljon siellä asioita tapahtuu, koko ajan pieniä liikkeitä, joilla sä niin korjaat asioita, teet asioita, mutta kaikki on hirveän paljon kiinni siitä ponnistusliikkeestä, ihan niistä ensimmäistä metreistä, se on totta. Se on jännä vaihe se lentovaihe, että siinähän tulee tämmöinen pieni musta hetki heti ponnistusvaiheen jälkeen. Eli kun sä ponnistat siitä asennosta, niin ne vastuukset, joita sä kohtaat, niin, niin se, se vaan on semmoinen, että siinä on hetki semmoinen niin musta aukko, että sun aivot ei yksinkertaisesti pysy siinä tahdissa mukana. Eli, eli sä et hetkeen, niin kun, sä oot niin kun totaalisessa blackoutissa, että kaikki tapahtuu vaan sieltä, sieltä selkärangasta, jonka jälkeen sun ensimmäinen tunne on siinä sitten se, että se on joko hyvä tai huono se tunne. Eli, eli sä kyllä tunnet heti, onko se ollut onnistunut jut, suoritus tai että jos sulla on ollut jotain, jotain häikkää sinä näihin, sun pitää pystyä reagoimaan, reagoimaan ja tota, Monta kertaa siinä on justiin se, että jos sä huomaat, että joku virhe on tapahtunut, sä olet äkkiä sitä paniikissa vähän korjaa, niin sä reagoit ikään kuin yli siihen, korjaat virheen toisella virheellä. Ja, ja nämä on niinku niitä haasteita, joita, joita yppäisenä kohtaa. Sitten ilmassa sen jälkeen se tunne, se on oikeastaan joko niin, että se on äärimmäisestä nautinnoista äärimmäiseen taisteluun. Eli jos sulla on huono hyppy, niin sä koko ajan taistelet ja yrität hakea sitä optimia taistella vielä pidemmälle. Mutta sitten jos sulla on hyvä hyppy, niin se on vähän semmoinen tunne siinä hyväs hypys, niin kuin joku ottaa sua niskasta ja takapuolesta kiinni ja paiskaisut ihan toiselle kiertoradalle. Et se on niin kuin sitten se on vaan semmoinen, omalla tavallaan se vähän säikäyttää, että kuinka pitkälle tämä menee, mutta on se sitten niin, niin sikamakea fiilis, että kun sä tunnet sen niin kuin munaskuukkeleessa asti, että nyt tuli, niin kuin, nyt tuli hieno veto. Hei, onko tota, no niin, se, se musta hetki? Kohtaako niitä elämässä jossain, jossain muualla paitsi hyppyrimäisi? En mä kyllä vastaava. En mä kyllä vastaavaa. Vastaavaa on kokenut missään, missään muualla. Sen takia olen sanonut monelle, että sitä on hirveän vaikea selittää sellaiselle, joka ei ole koskaan hypännyt, että mitä siinä tapahtuu. Koska jotenkin, jotenkin se on vaan se juttu, että sä oot siinä ylämäessä ja se hetki kun tulee, niin se on ihan semmoinen naps, se on nyt tässä. Ja sen jälkeen sulta vähäksi aikaa häviää niin kuin kaikki ja sitten sä oot siirtynyt jo ikään kuin seuraavaan vaiheeseen. Et Siis häviäkö se niin, niin totaalisti, että, että kun se hetki loppuu? Kyllä sun pieni, niin... kyllä sun pieni on semmoinen niin ihan, että sä et niin rekisteröi mitään ympärillä. Että se on jotenkin niin, niin nopea se juttu, että sä sitä asennosta kohtaat kaikki ne vastukset, siirryt siihen lentovaiheeseen. Siis tapahtuu niin paljon asioita, että jotenkin se on hetkellinen semmoinen blackoutti, että, että sä et vaan niin kerkeä, kerkeä ja sun ymmärrys eritä rekisteröimään kaikkea, kaikkea siinä. Niin se on niin kuin, se on villi, villi juttu, että siinä on niin kuin myöskin se hyppäämisen yksi, yksi niin kuin syvimmistä olemuksista, sun pitää olla valmis siinä kohtaa vaan latasemaan täysillä ja sitten katsoa, että mitä, mitä tapahtuu. Kysyn todella friikin kysymykseen. <laughs> no tulla vaan ne aika friikki nämä vastauksetkin. <laughs> Sen takia tuossa varmaan hyvä, hyvä <laughs> tota, 
kun mä mietin tuota mäkihyppyä, ja, ni, niinku nyt kauhean, kauhean pelkistettynä taas, että siinä on se niinku, että näin lähtökohtaisesti se, se pelottava ja vaarallinen asia on niinku se lentäminen ja sitä kautta niinku tippuminen ja loukkaaminen ja, ja, ja kuoleminen. Ja tämä sama asia on, on tota noin, monella lentokoneessa. Onks, onks ne, puhutaanko me niinku, saman pelon käsittelystä? Voiko mäkin hyppää olla lentopelkone? Vai? Ja kyllä mä tiedän hyppää, jotka onkin. Mutta mä olin just tulossa siihen, että kun ei se silti ole ihan sama asia. Okay. Et, et tota, pelkotila ja se tunnehan on ihan sama. Ei, et se on ihan sama, mutta esimerkiksi mä ajattelen sen asian niin, että et, tämä on, on ihan sairasta, mutta siis mullahan oli korkeapaikakamo ihan jumalaton pienempänä. <laughs> Todella yllätyksessä joo, 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 mutta se on, se on vain tosiasia. Ja mun suurin haaste silloin pikkupoikana oli mennä isompiin mäkiin sen takia, että mä pelkäsin, että se torni romahtaa. Koska sillä mä en maha minkään, se kerkee sortua mun jalkojalta ennen kuin mä pääsen sieltä alas. Mulla ei ollut mitään hätää sen jälkeen, kun mä otan, niin sain sukset jalkaa ja pääsin alas. Kyllä mä sen tiesin, että mä sen hoidan, koska se on musta itsestäni kiinni. Mutta en mä maha sille minkään, että jos se torni on niin vanha ja huonosti rakennettu, että se sortuu. Pidit kyllä sanasta kiinni, friikki kysymys. Tämä on niinku sikäli eri asia. Et, jos lentokoneekin putoo, niin silloin en mä sille minkään mahda. Sehän on niinku ulkopuolista tekijöistä. Mä vaan istun sinne kyydissä ja jo, se on jonkun muun käsissä. Mutta niinku hyppäämisessä on se, että se on kumminkin sun omissa käsissä. Et, et, okei, siellä voi olla tuulia ja muita tämmöisiä ulkopuolisia tekijöitä, mutta silti se on sun käsissä, miten sä reagoit niihin ja mitä sä teet. Et sä voit ohjata itsesi selviytymään sitä tilanteesta. Mutta mut sitten niin tällaisissa asioissa niin ei. Ja mä muistan oikein hyvin, että mä Helsingissä, Hertsikassa, niin on tota, mulla käynyt niin, että mä olin ihan pikkupoika ja mä olisin halunnut mennä hyppäiseen isoon mäkeen. Ja mun oli pakko käydä kokeilemaan, että uskallanko mä kiivetä sinne torniin. Ei mulle se hyppääminen, mä oon hirvittänyt yhtään se ajatus siitä, että mä tuun sieltä suksetilassa alas. Että sen mä hoidan kyllä. Mutta mä en uskaltanut kiivetä sinne torniin. Koska mä olin ihan varma, että se torni sortuu ennen kuin mä kerkeen saamaan sukset jalkaan. Ei muuta kysyttävää. <laughs> kiitos Toni Niemen. Kiitoksia, kiitoksia. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.